0: Всем привет, это подкаст «Все круто, но надо переделать». Меня зовут Настя, я ведущая этого выпуска, этого подкаста в целом. Со мной Женя. Женя, привет. Привет, Настя. Сегодня мы поговорим о том, как разбирать завалы в почте, вообще как использовать почтовый клиент. Это кажется очень просто, но иногда это очень сложно, когда наваливается много писем. И поговорим о том, какими сервисами мы пользуемся. Жень, расскажи, вообще для тебя существует такая проблема, как завалы в почте? Или ты человек, который разбирает почту, как только тебе что-то упадет? Конечно, у меня
1: бывают завалы в почте. Вот буквально вчера такой был. То есть я уехал на выходные, вернулся, и у меня там было штук, наверное, 7 писем суммарно. Ну, то есть довольно много уже нужно что-то с ними делать, и завалы случаются, это нормально, я просто с ними как-то справляюсь, так или иначе. Но я не люблю, как ты сказала, разбирать почту по ходу, потому что когда почта превращается в мессенджер какой-то получается, то есть тебе прилетело уведомление, ты тут же должен отреагировать. И это не очень хорошая практика, потому что ты отвлекаешься от того, что ты делал, получается, то есть ты должен переключиться туда, принять решение, что делать с письмом, ответить, либо в архив его сразу, или вообще удалить, или кому-то переслать, то есть разные бывают задачи, поэтому я стараюсь все-таки почту разгребать как-то ну, целенаправленно, то есть я вижу, что подкопилось писем, я такой, ага, вот у меня есть там 5 писем, мне на это нужно минут там 15-20, типа я иду и целенаправленно сразу разгребаю все эти письма, чтобы у меня там было пусто. Вот. ну если их там сильно больше, то я тогда Делаю, окей, okay, сейчас я отвечу на эти пять Там вечером еще на пять, например То есть я стараюсь их как бы группировать Вот я в одном из выпусков рассказывал про это, что Сцеплять паровозиком задачи вот почта, Это как раз тот самый прием, где нужно Применять этот принцип, то есть подождать Пока у вас подкопится несколько писем Или несколько сообщений в телеграме, например И скопом на них ответить в один момент Например, там выделить полчаса и разобрать Все сообщения, ну сколько успеете За полчаса, это просто лучше Чем отвлекаться там каждые 5-10 минут, когда вам падают сообщения или письма, и таким образом у вас и задача не делается, и на письма вы отвечаете, ну так, расторопно.
0: Это а каждый день разбираешь почту. Вот не будет такого, что кто-то ждет от ответ, а ты ответишь, например, на письмо слишком поздно?
1: Такое гипотетически может быть, что я задержался с ответом, но я обычно понимаю, что ответ не нужен срочно. Ну, то есть, например, если мне читатель рассылки или подкаста прислал вопрос, очевидно, что он не ждет ответ от меня в течение 20 минут. Ну, то есть, если я ему отвечу через неделю, наверное, у него все еще будет этот вопрос, наверное, все еще это будет актуально. Потому что он же его задал мне конкретно, то есть он хочет услышать, что я думаю по этому поводу. Соответственно, нет какой-то срочности. А если это переписка с клиентом, и клиент от меня что-то ждет, ну, тут уже вопрос договоренности, о чем мы договорились, как быстро я отвечать должен, или какому сроку я должен предоставить ему ответ. То есть здесь вот больше эти моменты решают, нежели какая-то абстрактная срочность но еще если мне пишут что это что-то срочное но такого давно не было то наверное я могу уточнить насколько это срочно и если люди говорят иногда там нужно вчера я на такое не ведусь потому что опыт показывает и подсказывает мне что все что нужно вчера оно в итоге терпит и месяц и два месяца и год и ничего не происходит и в общем это нужно вчера так и никто и не делает в итоге потом Поэтому я говорю, окей, вам нужно вчера, но я смогу ответить вот такого-то числа или прислать вам этот материал тогда-то. И люди соглашаются на этот срок, который я им предлагаю, либо не соглашаются, это уже их выбор. Я даю им этот выбор, а они принимают мои условия, либо нет. И по-другому наверное быть и не может потому что если я ведусь на их вот это условие нужно вчера получается я должен все остальное бросить как бы их задачу возвысить над всем остальным что я делаю и туда все свои силы направить но я так не хочу жить и мне так не нравится то есть у меня есть какие-то другие вещи другие дела которые я делаю соответственно они не могут быть важнее чем что мне кто-то в дверь постучался и вошел в дом то есть ну вот эти письма со срочностью это вот примерно так что вам кто-то звонит в домофон вы что-то делаете дома. Ну, то есть, это не круто.
0: А вот какие переписки ты ведешь в почте? Я имею в виду, вот ты сказал, тебе могут написать в ответ на подкаст или на рассылку, и также ты ведешь переписку с клиентами. Всегда ли ты ведешь переписку с клиентами в почте или, например, еще где-то можно? И как вот ты разграничиваешь? Потому что мы используем еще Basecamp, и там частично общаемся, и на почте прилетают заявки, как у тебя это устроено.
1: Ну, смотри, если мы говорим про заявку от заказчика, новая заявка, она падает нам на почту, и пока в Телеграм, по не падает, но может падать в Телеграм гипотетически. Но я всегда отвечаю сначала в почте, то есть основной контакт – это почта. Я объясню, почему не мессенджер, потому что в мессенджере есть проблема такая, что у людей могут быть там и каналы, все-таки мы говорим, наверное, в основном про Телеграм, И если там у него много подписок, всяких и других чатов, то это все быстро куда-то уходит, лента эта, и, короче, мое сообщение может там потеряться, мне нужно там потом напоминать о себе, еще что-то делать, это неудобно. Вторая проблема с мессенджерами, например, почему я предпочитаю им почту, потому что там люди не всегда формулируют мысль цельно, то есть не одним сообщением тебе какой-то запрос отправляют, а отправляют тебе там по строчкам это все, как у них мысль идет, они тебе просто поток этот выливают, и ты сиди сам разбирайся. А с почтой так не получится. Почта все-таки довольно такой олдскульный, старый способ общения, но он и подразумевает, что ты должен подумать, сформулировать свою мысль, вопросы, например, или ну, ответ на эти вопросы, еще что-то, и написать четко, что тебе нужно, и зачем, для чего, и когда. Поэтому в почте лучше всего как раз-таки вот начинать обсуждать задачу. То есть понять сначала вообще, что хочет заказчик, какие у него вопросы, договориться о первой встрече отправить итоги встречи, в общем, какую-то первичную коммуникацию провести там. И уже если мы понимаем, что мы выходим с этим клиентом на проект, тогда уже мы его добавляем в Basecamp, когда мы уже понимаем, что все, проект случится, там мы договорились о деньгах, мы договорились о сроках, мы договорились об объеме работ, тогда мы говорим, да, мы ведем проекты в Basecamp, вот, дорогой заказчик, давай нам свою почту, мы тебя пригласим, все там тебе покажем, объясним, как там работать. И дальше, когда он уже заходит, там его встречает готовый пост, где написано, как пользоваться Basecamp, уже заготовленный. То есть мы не тратим время на то, чтобы ему это объяснять еще раз руками или там созваниваться еще как-то. Но я все-таки вот поэтому предпочитаю почту, что это такой спокойный способ коммуникации и Наверное, еще из плюсов. Там не видно, когда я онлайн. Там не видно, прочитал ли я письмо или нет. У этого есть свои недостатки, с одной стороны, что да, ты не знаешь, дошло ли твое письмо вообще, в принципе. Но, с другой стороны, раньше люди как-то жили, не знали, и все было нормально. И я вот за этот вариант все-таки он более спокойный. А в мессенджере там видно, что прочитал, не ответил. А вот о чем он не ответил? Да блин, ответит, когда он сможет. Может, сейчас ему неудобно. То есть я не хочу вот эти додумки себе лишний раз включать в голове. Пусть лучше я буду в неведении и напишу еще раз там, напомню про письмо, почему нет.
0: Есть ли такая идея, что переписка в почте больше несет юридическую силу? Что-то такое я слышала. Вот вы переписываетесь по поводу задачи или там по поводу, не знаю, договора какого-то. И вот если вы переписываетесь в Телеграме об этом, как будто это несерьезно. А вот какие-то переписки в почте вы можете потом показать в суде, например.
1: Ну, строчка, что переписка юридически значима, это такая штука, общепринятая в договорах с разными заказчиками. Но, в общем-то, можно эту строчку применять не только к почте, но и к любым другим программам, бейскэмпу, телеграмму, ватсапу и всему чему угодно. Здесь нет границ, на самом деле, нет каких-то ограничений, что вот здесь она юридически значима, а здесь нет. Все, что пропишете в договоре, там она и будет юридически значима. Просто в телеграме есть такой момент, ты можешь удалить сообщение для всех участников чата, и это не очень круто. То есть если кто-то не сделал скриншоты и удалил переписку, то доказать, что это было вообще очень сложно. Наверное, где-то какой-то бэкап хранится на серверах Телеграма, но не будешь же ты запрос отправлять каждый раз. Ну, в общем, это такая себе штука. Это, кстати, одна из причин, почему мы не ведем проекты именно переписку в Телеграме с клиентом. То есть либо почта, либо Basecamp. Потому что там все сохраняется, и ты не можешь удалить эти сообщения. Кроме меня никто не может, как владельца типа, аккаунта. И в этом плюс. А в почте тоже у меня сохранится моя курс переписки у клиента его то есть мы как бы равноценно защищены что ли так скажем а в телеграме есть вот этот момент что да можно стереть переписку и потом ищи свищи на моей практике такого никогда не было но эта возможность есть раз есть возможность значит есть риск поэтому я за то чтобы этот риск нивелировать и в этом плане переписка по почте она избавляет от этих переживаний
0: Кстати, я не думала об этом, но есть, наверное, такой риск действительно. Просто потерять все, что вы обсуждали, потом не докажешь. Давай, наверное, поговорим о том, какой ты используешь клиент для почты. Я знаю, какой ты очень интересный. Можешь рассказать, что в нем такого хорошего?
1: Ну, у меня их два на самом деле. Я пользуюсь и Apple почтой обычной. То есть туда у меня подвязаны все общие ящики, которые есть. И пользуюсь почтовиком Hey. Где-то год я на него как перешел. Он основной почтовик, а Apple он как дополнительный для некоторых других задач. Про Apple почтовик, наверное, нечего особо рассказывать. Обычный почтовик, стандартный. Я долгое время жил с ним, но вот уже год я как перешел на Hey. Ну, из плюсов, конечно, это их фишка скринер. То, что каждое новое входящее письмо, я могу принять решение о нем. Вообще об отправителе этого письма. Хочу ли я получать от него письма и в какую папку. Там всего три основных раздела. Это, собственно, входящие, лента, куда попадают всякие рассылки и как он называется, я даже не знаю, как это перевести по-английски paper trail называется то есть место, куда сваливаются всякие чеки, какие-то квитанции еще что-то, какие-то уведомления технические о том, что там подтвердите вашу почту например, что-то такое и в этом плюс, что я могу сразу распределить, куда должно падать следующее письмо от этого человека, то есть если я выбрал, что оно должно попадать ко мне в входящее я его никогда не пропущу в будущем а если я решил, что я вообще никогда не хочу получать письма от этого человека больше, я могу просто его как бы забанить, в черный список отправить Но при этом я из этого черного списка могу его в любой момент вытащить. То есть есть такая вот интересная у них штука, то есть новый такой подход. Создатели этого почтовика объясняют это так, что это похоже на ответ на телефоне. То есть ты выбираешь свайпнуть вправо, ответить на звонок, либо сбросить, положить трубку и не отвечать на этот номер. Вот здесь примерно такой же подход, и мне это нравится, это удобно. Ну там много всяких фишек есть, на самом деле все сейчас не перечислишь.
0: Интересно. А вот э, в обычном почтовике ты делаешь какие-то папки? Я знаю, некоторые распределяют входящие на несколько папок и что-то удаляют, что-то убирают в архив, например. Какие-то у тебя есть такие правила?
1: Ну, у меня сейчас как раз в почтовике ПЛА там куча папок, которые остались еще со старых времен. Там они распределены как раз по подпискам всяким. То есть я подписался на какого-нибудь автора, и под каждого автора я заводил папку, и туда все его письма падали. Плюс этого в том, что оно падало в папку, но оно не падало в инбокс, то есть я не видел это письмо во входящих, но это плюс, то есть я заходил туда почитать, когда мне нужно было почитать что-то конкретно от этого автора, в этом плане это удобно, но с другой стороны, как бы я мог иногда месяцами этого автора в итоге не читать, потому что его письма падали в эту папку, я их никогда вообще не видел. Короче, вот такая система, но я лучше не придумал, наверное, можно и лучше как-то, там еще есть какие-то лейблы, типа как теги, еще какие-то, в общем, штуки, можно в цвета красить, можно придавать статусы, типа срочности, важности этим письмам, в общем, там куча всяких настроек, но я этим всем нафиг не пользовался, все чеки, все квитанции просто у меня сразу в архив улетали, я даже их вообще не смотрел, то есть там была такая настройка у меня, а все остальное старался, ну, просто чтобы важное попадало ко мне в руки вовремя, так сказать.
0: Давай, наверное, обсудим всякие навязчивые рассылки. Мне кажется, люди делятся на две части. Ну, например, приходит рассылка от Яндекс.Маркета, и ты либо ее удаляешь, либо ты отписываешься. Вот как часто ты прям нажимаешь отписаться и доходишь до конца этого, чтобы тебе больше не приходили письма? Ну вот говоря об обычном почтовике.
1: Ну я стараюсь как можно чаще это делать, чтобы ну, всякий хлам мне не летел. То есть, если мне написал кто-то, на кого я не подписывался, или вот какой-то сервис мне начинает там что-то присылать, хотя я не оставлял свою почту, я почти сразу принимаю решение удалить, то есть, отписаться полностью, либо же там оставить, посмотреть, возможно, это что-то интересное. Ну, всякое бывает. Но чаще всего, конечно, полный спам какой-то там вообще мимо кассы, и я просто сразу же отписываюсь. Но, кстати, с почтовиком «Хэй, hey, в чем плюс» я перестал это делать, потому что мне не нужно лезть в конец письма, искать эту ссылку, отписаться. Я просто могу сразу сказать «нет», типа не получать письма от этого имейла больше никогда и все я забываю про это вообще они решили вот эту главную боль что мне нужно идти в конец письма искать ссылку отписываться плюс не все еще дают тебе просто так отписаться ты там еще должен какой-нибудь квест пройти типа нажать почему я хочу отписаться какую-то причину объяснить да, будем кто такие чего меня спрашиваете они это более решили типа просто здесь реши сразу да нет и все и у меня с этим почтовиком ушла эта проблема а раньше конечно приходилось ну частенько вот это делать и кстати ты хороший пример привела с яндексом потому что они часто присылают всякую муть особенно я Яндекс-музыка какую-то вообще ерунду присылают, их рассылки — это просто пример того, как не нужно писать письма людям.
0: Я тоже захожу в Яндекс-почту, я не помню, откуда у меня там есть почта, но я туда захожу только, чтобы удалить рассылки, которые мне пришли от Яндекса, и чеки всякие, потому что я вроде отписываюсь, а они все равно мне какие-то подборки концертов присылают, но мне не очень актуально, поэтому да, это странно.
1: Аллу Пугачеву какую-нибудь, например? Да. Блин, она же инаагент. Черт, мы ее упомянули.
0: Ох, черт. Никакой Аллы Пугачевой больше. Да, я бы хотела, наверное, уже закругляться и под конец обсудить какие-то, может, правила переписки в почте, но ну, не глобальные, а может, какие-то базовые, потому что для современного человека это до сих пор какая-то боль, потому что сложно иногда понять, что тебе хотят в письме, как это там, например, тема не написана, или документ архивом. Вот можешь какие-то топ-три правила, как нормально использовать почту в двадцать четвертом году.
1: Первое правило пусть будет такое. Одно письмо, одна тема. То есть старайтесь писать по делу. То есть если у вас есть какой-то один вопрос, задайте его в одном письме. Если у вас два вопроса, напишите два письма. Лучше так. Ну, если они как-то схожи по теме, например, вы отправляете письмо заказчику, и там несколько вопросов, нормально объединить их. Но если вы пишете незнакомому человеку, лучше отправить письмо с одним вопросом. Тогда вероятность получить ответ гораздо выше. Часто такое бывает, что мне пишут люди, там, например, задать вопрос, и задают там 10 вопросов сразу. Типа, вот ответь, пожалуйста, в следующем письме на 10 вопросов. Ну, я точно так не буду делать, мне меня нет столько времени просто всем отвечать по 10 вопросов, поэтому если вы пишете незнакомому человеку, лучше всего задать один вопрос в одном письме. Второе – это назваться нормальным именем Часто бывает, что на вакансии, например, откликаются люди И у них написано, ну там, человек представляет Меня зовут там условно, не знаю, Иван Или там, не знаю, Мария А вместо имени написано там какая-нибудь ромашка Прекрасная, чудесная, там, не знаю Вот какая-нибудь такая билиберда Это реальные случаи, когда тебе пишут человек А у него какая-то чушь написана Дед Матвей какой-нибудь там тебе пишет Или что-то вот такое недавно было Кто-то написал какой-то чувак Ну, то есть, вот как серьезно к такому относиться? Ты понимаешь сразу, что что что-то ерунда какая-то к этому человеку, уже ты серьезно не можешь относиться, к его вопросу тоже и так далее. Это просто обесценивает то, что вы там пишете в своем письме. Поэтому напишите свое реальное имя, настоящее, нормально, имя, фамилию, чтобы было понятно, с кем я переписываюсь, чтобы собеседник ваш знал, с кем он имеет дело. Это как вы, если бы вы представились вживую, вы бы точно представились бы нормально. Также и здесь, в почте. И... Третье, наверное, это заполнять строчку адресата, кому вы отправляете, в последнюю очередь. То есть сначала напишите тему письма, само письмо, подпись... И только в конце, перед тем как отправить, составляйте имейл человека, которому вы отправляете это письмо. Это очень простой лайфхак, но он спасает от того, чтобы случайно отправить недописанное письмо. Или отправить случайно человеку там какое-нибудь письмо, ну, не знаю, где там имя не заменено или еще что-то, я не знаю, ссылки не поменены. Короче, чтобы человек не получил то, что он не должен был получить. Иными словами. Вот это такой неочевидная такая штука, но очень простая и спасает вот от таких глупых ситуаций, когда потом приходится писать письмо с объяснениями, что я отправил это не тому человеку. Очень стрёмно, если вы там, не знаю, обсуждали с кем-то, не дай бог, там, какого-нибудь своего руководителя или еще что-то, и написали какое-нибудь там письмо, думали, что вы отправляете это коллеги, отправили руководителю, это, короче, будет вообще фейл. Поэтому такой вот лайфхак может спасти.
0: Да, это очень полезная штука выглядит. Кажется, что... Может тогда в окне должно быть имя отправителя где-то внизу, <laughs> ну то есть знаешь типа в начале тема, потом поле для письма и там где-то в конце было бы, наверное, удобно, но было бы странно, наверное, если бы кто-то такое внедрил.
1: Ну интерфейс почты вообще э, такой уже закостенел и не менялся давно. И вряд ли поменяется, скорее всего, слишком уже вот привычка сформировалась у людей.
0: Да, я думаю, мы обсудили все, что хотели обсудить по почте. Жень, спасибо за разговор. Это был такой короткий выпуск про почту. Если у вас будут вопросы, пишите нам на почту. Кстати, на почту, не в мессенджер. И мы хотели сказать, что если вам нравится наш подкаст, то подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке. Мы будем очень рады. Мы там есть. Если вы хотите получать новые выпуски в свою ленту, и не знаю, как это устроено, если честно, но найдите наш подкаст, нажмите на сердечко, и вы будете получать новые выпуски. Мы будем рады.
1: Давай наверное, объясню, зачем это нужно еще Короче, в Яндекс.Музыке есть такая функция фичеринг То есть любой подкаст, если у него есть больше 100 постоянных слушателей Может попасть в их какую-то систему рекомендаций И у нас уже 75 постоянных слушателей, если я не ошибаюсь И нам нужно еще 25 Поэтому если у нас будет соточка, мы, короче, сможем подать заявку И Яндекс будет продвигать наш подкаст Вот. А так вообще слушайте нас там, где вам удобно, конечно Мы не обязываем вас слушать именно в Яндексе Но если у вас есть вдруг Яндекс.Музыка, то вы можете подписаться и там сделать хорошо и себе, и нам тоже приятно будет.
0: Да, мы будем очень рады. Если вам нравится наш подкаст, вы можете его добавить в Музыку или где-нибудь, или поставить нам оценку в приложении, либо рассказать о подкасте своим друзьям и коллегам. Это тоже поможет нам в продвижении, и мы поймем, что то, что мы делаем, вам интересно. Всем пока, до следующего выпуска.
1: Да, пока.